0: You're listening to Kabar Prime, Podcast for Curious Mind. Enjoy. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program Kabar Sore. Untuk edisi hari ini, Kamis, 24 September 2020. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Ibu Kota DKI Jakarta yang hampir memasuki dua pekan. PSBB ketat di Jakarta kembali diberlakukan sejak 14 September lalu. Apa saja yang perlu diperbaiki dalam penerapan PSBB Jakarta di tengah tren peningkatan kasus COVID-19? Apakah perlu diperpanjang atau dihentikan? Bagaimana pula koordinasi Pemprov DKI dengan dua menteri, Luhut Binsar Panjaitan, Dan Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai komandan untuk menurunkan kasus positif di sembilan provinsi prioritas, termasuk Jakarta. Saudara, penularan kasus COVID-19 masih terus meningkat saban hari, meski penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 di DKI Jakarta telah berlangsung hampir dua pekan. Di tengah penerapan itu, klaster-klaster baru bermunculan, diantaranya klaster hiburan malam, hotel, dan pernikahan. Saat ini di Jakarta, total kasus positif COVID-19 mencapai 66.500-an orang. Total meninggal 1.650 orang, dan total sembuh lebih dari 51.000 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim terus berupaya maksimal untuk menurunkan kasus positif virus corona di ibu kota. Berikut penjelasan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dilansir dari salah satu acara di televisi swasta.
1: Yang pertama kami terus melakukan evaluasi setiap hari sesuai dengan unit masing-masing dan setiap minggu juga terus berkoordinasi rapat-rapat dengan pemerintah pusat, dengan para menko, para menteri, dan juga termasuk dengan para gubernur bupati, Walikota di tetangga daripada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan lain-lain. Alhamdulillah kita terus melakukan berbagai upaya. Di antara upaya yang kami lakukan adalah satu, melakukan operasi justisi yang dilakukan oleh TNI Polri dan juga Satpol PP di semua titik, di semua unit kegiatan, lebih dari 20.000 aparat yang dihadirkan dari TNI Polri, Satpol, Satpol PP, okay. Iskub, dan juga 5.000 lebih dari ASN kami yang bertugas setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Yang kedua, upaya yang kami lakukan adalah terus meningkatkan sarana-prasarana jumlah rumah sakit, jumlah lab, jumlah ruang ICU, jumlah tempat tidur, kemudian juga termasuk dukungan obat-obatan dan logistik lainnya. Termasuk juga kita terus meningkatkan dan menambah jumlah tenaga medis termasuk perspesial sosial umum, dan lain-lain. Prinsipnya berbagai upaya kita lakukan, juga terus uh, melakukan uh, revisi daripada peraturan-peraturan menyempurnakan dari segala regulasi yang ada melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah uh, provinsi, dan lain-lain. Dan juga terus bersinergi dengan uh, kota Madya dan kabupaten di sekitar Jakarta.
0: Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meyakini PSBB akan diperpanjang. Alasannya, kata dia, karena Pemprov Jakarta belum memiliki formula yang tepat untuk mengendalikan penyebaran virus corona di ibu kota. Berikut pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, kepada jurnalis KBR, Reski Novianto.
2: Bukan hanya nomenklaturnya, Bung Anis nih, hanya penamaan saja. Di dalam prakteknya, dia mengatakan total, kemudian dia bantah, dia mengatakan ketat, tetapi kemudian dia mengatakan lagi nih rem darurat. Tetapi kita tidak melihat di lapangan, ada sesuatu yang bermakna, jadi lebih kotor retorikanya daripada operasionalnya. Nah, waktu lima kali periode transisi selalu kemudian kita lihat kenaikan. Waktu itu saya sudah minta, itu dievaluasi, apa bisa begitu, tetapi sampai kemudian muncul lagi memanikmatur baru mengatakan PSDB tahap kedua, hasil evaluasinya tidak muncul, sementara itu gagal, dan diteruskan ke tahap kedua, yang beda kan hanya sedikit ditambahkan soal WFH. Kalau kita melihat, kegagalan yang PSDB Transisi itu kan ada tiga sektor sebenarnya. Satu, komunikasi. Jadi tidak fokus. Komunikasi ke pusat, komunikasi ke anggota dewan, komunikasi ke masyarakat kurang baik. Sehingga dia tidak fokus karena lebih fokus untuk kemudian muncul di media begitu. Padahal kan sebenarnya harusnya muncul di lapangan. Nah, maksud kita ya itu masalah komunikasi. Sekarang faktor kedua adalah masalah pengawasan. Peraturan dibikin, tetapi kemudian nggak dijalankan masyarakat. Karena apa? Pengawasan kurang. Yang nggak menjalankan di mana? Di pasar provisional, di pemukiman padat, kemudian di angkutan umum. Kenapa bisa terjadi kemudian mereka bandel? Ya memang mereka nggak peduli. Dan itu masyarakat yang mesti dididik. Dan itu tugasnya pentrol. Kalau yang di mall, yang di minimarket, itu nggak usah diawasi. Mereka juga takut mati kok. Nah, yang ketiga adalah masalah contact tracing. Oke okay lah, saya sudah berkali-kali mengatakan nggak ada gunanya itu dites Karena yang dites itu pun luput sekitar 40%. Dari 10 yang dites, 4-nya itu dinyatakan negatif padahal penyakitan begitu. Nah, ini berkeliaran kemana-mana. Beminannya itu sektor transportasi yang dikotak-kotak untuk masalah covid ini. Teman-teman hasilnya membuktikan bahwa jumlah kasus terus meningkat. Yang kedua, Doni Monardo selaku Kepala Satgas, Kepala Satgas mengatakan sebagian besar Pasien yang dirawat karena COVID itu menggunakan transportasi publik. Ini kan semua data yang tidak bisa dibantah, tetapi tetap menggunakan transportasi sebagai instrumen dalam kebijakannya.
0: Itu tadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Saudara, kemarin tambahan kasus konfirmasi positif virus corona di Indonesia kembali memecahkan rekor dengan 4460 an kasus. Angka tersebut mengalahkan rekor 21 September lalu. Yaitu 4.270an kasus DKI Jakarta kembali mencatatkan kasus baru tertinggi yaitu 1.100an kasus baru Selama sepekan terakhir, tambahan kasus positif berada di angka 3.800 hingga 4.000 kasus per hari Hingga kemarin, akumulasi kasus positif virus corona mencapai lebih dari 257.000 orang Dari angka itu, jumlah sembuh lebih dari 187.000 orang dan kasus kematian hampir 10.000 orang. Saudara KBR sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya kita akan simak rangkuman tim KBR terkait kontribusi alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa. Bagaimana ceritanya? Simak usai jeda berikut. Tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kebutuhan akan tes COVID-19 yang akurat makin meningkat seiring meluasnya sebaran kasus. Namun akses warga terhadap tes usap berbasis PCR masih terbatas karena harganya mahal. Alat tes produksi dalam negeri pun terlihat belum signifikan kontribusinya. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Untuk swab belum ada info terbuka di mana kita mendapatkan swab gratis. dan e, bagaimana prosedurnya. Karena... Wiwik Astuti mengeluhkan sulitnya mendapat akses tes usap gratis. Pada 19 September lalu, ia terpaksa merogoh kocek pribadi melakukan tes usap di rumah sakit. Tes usap dilakukan karena ibunya yang tinggal satu rumah reaktif saat dites cepat. Alhasil, Wiwik harus rela membayar 1,6 juta rupiah untuk tes. Hasilnya keluar 4 hari kemudian dengan hasil negatif. Kalau yang memiliki dana, biasanya mereka melakukan swab mandiri dengan... mendatangi rumah sakit yang menyediakan fasilitas tersebut tapi apabila kesulitan dana kita harus cari-cari itu -cari informasi uh, dimana kita bisa mendapatkan fasilitas tersebut dan biasanya tidak dalam waktu yang cepat untuk mendapatkan penanganan swab tersebut. Terbatasnya akses tes usap gratis atau setidaknya dengan harga terjangkau masih menjadi persoalan di Indonesia. Padahal, peran tes usap sangat krusial, seiring makin meluasnya sebaran kasus COVID-19. Pemerintah mengklaim terus mengupayakan berbagai produk inovasi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, termasuk alat tes. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro bersiap meluncurkan dua alat tes, yakni tes cepat berbasis antibodi dan antigen. Ia mengklaim dua alat tes terbaru ini lebih akurat, murah, dan waktu pemeriksaannya lebih singkat.
4: Untuk yang antibodi, saat ini sedang dikembangkan oleh BPPT dan sudah masuk istilahnya generasi kedua yang mudah-mudahan bisa segera diluncurkan ya mungkin uh, bulan depan. Untuk PCR test kit, saat ini BPPT sudah mengembangkan versi baru bersama Biofarma yang sudah bisa melakukan pemeriksaan atau pengujian spesimen ya lebih banyak dalam satu periode waktu yang sama jadi bisa lebih efisien
3: Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin Kemenristek juga tengah mengembangkan alat untuk mempermudah penelusuran berbasis kecerdasan buatan dan big data nantinya alat itu bisa diakses lewat ponsel pintar sehingga pergerakan warga bakal terpantau
4: kita mencoba membuat yang namanya semacam health pass. Ya, jadi suatu pendekatan yang berbasis big data dan artificial intelligence, di mana akhirnya nanti orang-orang kalau bergerak itu tidak perlu lagi membawa dokumen atau surat yang menyatakan bahwa dia sudah epites, dia negatif, COVID dan segala macam.
3: Inovasi terkait tes dan penelusuran kontak COVID-19 juga datang dari kampus. Tim peneliti Universitas Gajah Mada Yogyakarta membuat alat bernama GINOS, Alat ini disebut bisa mendeteksi virus corona melalui hembusan nafas. Rektor UGM Panut Mulyono meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan untuk membantu mempercepat keluarnya izin edar.
5: Dengan mengukur adanya volatil organik material yang kemudian masuk alat, kemudian nanti Terdeteksi positif negatifnya. Nah ini besok Pak Wakil Rektor hmm. uh, akan diundang oleh Pak Menristek. Kemarin saya dengan beliau juga ke BIN uh, untuk menyampaikan progres dari perkembangan alat uh, ini. Uh, nanti kalau Pak Menko bisa memberikan hmm. dukungan ya insya Allah bisa harapannya bisa cepat uh, beredar.
3: Permintaan itu disanggupi Luhut. Ia memastikan izin edar dari Kementerian Kesehatan bakal segera terbit. Luhut akan mewajibkan industri untuk menggunakan alat itu dalam deteksi COVID-19.
4: Kita pasti lakukan. Misalnya ini ada BPPT bikin rapid test. Sekarang saya wajibkan hukumnya untuk menggunakan rapid test itu. Nah tapi kalau ini sekarang jenus ini dapat, nanti kita wajibkan industri lagi untuk menggunakannya. Sehingga dengan gitu atau semua orang turis yang datang ke Bali, turis yang datang ke Jogja atau sebagainya, itu menggunakan alat itu.
3: Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Swasta Indonesia Persi siap menggunakan alat kesehatan produksi dalam negeri. Namun syaratnya, hasil uji klinisnya jelas dan sudah mengantongi izin edar. Sekjen Persi Lia Gardenia Partakusuma. Kusuma. Kalau Persi sih istilahnya gini, kalau memang ada barang seagen atau atau apapun ya, yang memang kita bisa pakai dengan adanya, misalnya sudah teruji, izin edarnya ada, harganya juga lebih murah, tentu Persi ya akan pilih yang itu gitu. Menurut Lia, alat deteksi COVID-19 produk lokal yang sudah beredar adalah alat tes cepat antibody yang diberi nama RIgha COVID-19. Namun hanya sedikit rumah sakit yang menggunakan alat itu. Pasalnya akurasi tes antibody banyak diragukan. Ada yang masih tapi kayaknya kecil banget Saya belum belum tahu persis. Malahan yang itu yang menggunakan uh, apa yang Jogja ini ya. yang UGM, tapi mereka sih menyatakan bahwa mereka sudah produksi gitu, jumlahnya berapa, kemudian itu juga persis diri belum terlalu jelas. Apalagi sekarang kan banyak sudah mulai ada meninggalkan yang antibody itu, makanya mungkin juga jadi pemasarannya juga mungkin nggak bisa terlalu banyak. Ya, kan? Demikian laporan tim KBR, saya Astri Wanasari.
0: Di bagian berikutnya kita akan simak pernyataan dari Kepala BNPB Doni Monardo terkait apa yang telah dilakukan tim yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. untuk menurunkan angka penyebaran virus corona di Indonesia, terlebih di 9 provinsi prioritas dengan angka penularan kasus yang tinggi. Kami segera kembali.
3: You listening to Kaber podcast for curious minds.
6: Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara duet Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka kasus penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi prioritas dalam waktu dua minggu belum menunjukkan keberhasilan. Pasalnya, dalam satu pekan terakhir, kasus positif virus corona menembus angka 4.000 lebih. Apa tanggapan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, terkait hal tersebut? Berikut pernyataan Doni Monardo, saat rapat dengan Komisi Sosial DPR selasa pekan ini.
6: Angka kasus aktif minggu ini berkurang dari minggu sebelumnya. Dari 25 persen menjadi 23,6 persen dari total kasus terkonfirmasi nasional. Angka kasus aktif nasional ini juga bawah angka kasus aktif global 23,9 persen. angka kesembuhan kita terus naik menjadi 75,5 persen. Dan kita juga terus bisa menekan angka kematian menjadi 3,9 persen. Pada awal kasus terjadi, angka kematian kita termasuk yang sangat tinggi di dunia mencapai lebih dari 9 persen. Dan ini bisa ditekan terus sampai dengan 3,9 persen. Dan kita berharap angka kematian yang terjadi secara fisik pun, harus kita bisa tekan sebanyak-banyaknya berkurang, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang terjadi di tanah air. Angka kesembuhan nasional saat ini juga bisa kita pertahankan di atas rata-rata global 73, 73 persen, hanya angka kematian kita yang masih sedikit di atas rata global, yakni 3,1 persen. Ini sangat fluktuatif aktif, Bapak Pimpinan. Hari ini kita berada di atas global, tetapi kalau kita lengah saja sedikit, Kita bisa dibawa global. Demikian juga uh,
0: angka kasus terkonfirmasi positif sangat fluktuatif setiap harinya. Doni menyebut, satu dari sembilan provinsi prioritas yakni DKI Jakarta yang akhirnya memutuskan kembali menjalankan PSBB ketat lantaran kasus tidak terkendali. Penyebabnya, kata Doni, mobilitas masyarakat kembali meningkat karena sejumlah sektor kembali dibuka saat PSBB masa transisi. Penularan terjadi di transportasi umum hingga perkantoran. Ia mengaku telah mengeluarkan kebijakan untuk menekan penularan di dua tempat tersebut.
6: Mengurangi tingginya penularan COVID-19 di perkantoran, kami telah melakukan berbagai langkah dari hulu hingga hilir. Tingginya jumlah pasien covid di Yusma yang sehari-hari menggunakan transportasi umum, sekitar 62 persen akan kita atasi dengan cara pengaturan proporsi anggota, yang, anggota ASN yang bekerja, melalui surat edaran Menpan RB nomor 67/2020 sehingga saat ini mereka yang e, bekerja untuk daerah di zona merah hanya boleh 25 persen sedangkan di zona orange 50 persen dan alhamdulillah setelah pemberlakuan edaran dari Kementerian Pan RB ini sudah banyak kantor-kantor e, yang e, relatif lebih longgar. sehingga physical distancing-nya, jaga jaraknya bisa terjaga. Transportasi umum juga telah diatur bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan PMPBKI dengan menyadakan eh, sistem ganjil dan genap. Sebagai hasilnya, jumlah penumpang KRL berkurang 28 persen, Transjakarta berkurang 29 persen, dan MRT berkurang 83 persen, sehingga ini dapat membantu... mengurangi risiko bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Kami harapkan langkah-langkah ini bisa mengurangi perlukan COVID-19 di angkutan umum dan menjamin teraksananya protokol kesehatan, khususnya menjaga jarak di angkutan-angkutan umum tersebut.
0: Doni juga mengklaim telah membuat program Satgas untuk mengubah perilaku di komunitas agar lebih patuh pada protokol pencegahan COVID-19.
6: Agar penerapan protokol kesehatan benar-benar bisa turun hingga ke tingkat masyarakat di lingkup RTW, Kami telah membentuk Sargas relawan perubahan perilaku di tingkat desa RTW. Tim relawan perubahan perilaku ini beranggotakan 100 orang perwakilan masyarakat yang dipilih oleh kelurahan dengan metode cash for work atau padat karya, di mana mereka ikut membantu unsur TNI Polri dan juga unsur pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat. Sementara ini baru langkah awal di. DKI saja ada lima kelurahan yang dipilih ini uji coba. Manakala program ini berhasil dan sukses, kita akan kembangkan ke daerah-daerah lainnya. Kenapa ini menjadi program kami? Karena data yang berhasil dikumpulkan oleh tim bidang perubahan perilaku yang didapat eh, datanya melalui survei eh, Balitbangkes Kementerian Kesehatan adalah. masih terdapatnya masyarakat yang merasa tidak akan terpapar Covid. Nah, ini yang menjadi hal yang cukup e, repot karena jumlah atau persentase masyarakat yang merasa tidak terpapar Covid ini masih tinggi. Bagaimana cara kita ke depan untuk bisa mengingatkan masyarakat bahwa Covid ini nyata. Korbannya sudah jutaan orang yang terpapar Covid dan yang wafat mendekati 1 juta jiwa. Di tanah air kita sudah mendekati 10 ribu orang yang terpapar covid sudah lebih dari 230 ribu orang. Ini nyata, ini fakta. Dan ini bukan rekayasa, bukan konspirasi.
0: Itu tadi Kepala BNPB Doni Monardo. Saudara, di bagian berikutnya kita akan simak pendapat dari ahli epidemiologi terkait evaluasi penerapan PSBB di Jakarta dan pembatasan mikro di daerah-daerah penyangga ibu kota. Apa saja saran dari ahli untuk menekan laju penyebaran virus corona? Simak usai jeda. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Prime. Podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara Epidemiolog Universitas Indonesia menilai pengetatan PSBB di DKI Jakarta masih tetap harus dilakukan. Pasalnya, hampir dua pekan PSBB ketat diberlakukan, kasus harian di DKI Jakarta masih tinggi. Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Heru Haitami dengan ahli wabah Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono.
5: Ya Pak Tri, PSBB TKI Jakarta ini yang fase saat ini hanya 2 pekan rencananya Dan beberapa waktu yang akan datang akan dievaluasi Now, Dari Anda sendiri catatan dan evaluasi untuk PSBB fase kali ini bagaimana?
7: Jadi uh, dari PSBB yang ke episode 2 ini kelihatannya masih uh, peningkatan masih tinggi gitu. Tidak dapat mencegah ...pertambahan kasusnya untuk kapasitas pelayanannya, begitu. Dan kemungkinan uh, wabah ke keduanya, begitu, uh, puncak wabahnya akan terlewati, begitu. Jadi kalau nggak hati-hati, uh, puncak wabah itu akan terlapaui, kemudian... Uh, ...positivity rate masih tinggi, masih di atas 10 persen, uh, jadi belum ada perubahan, begitu. Uh, walaupun mungkin... Uh, ada penurunan, tapi dikit banget begitu,
5: Pak Tri. Ini kan melihat kondisi yang ada kemudian di DKI Jakarta beberapa ya, hari ini kasus pun masih di atas seribu, Pak. Nah, kalau melihat iya, kondisi iya. seperti ini, memungkinkan masih diperpanjang untuk psbb fase ini?
7: Ya, jangan diperpanjang dengan uh, pertokoan dibuka. Kalau pertokohan dibuka, uh, terusnya diwajibkan semua pertokohan pakai tapir Uh, kemudian mal-mal juga pada kasanya pada uh, penjajahnya wajib pakai mesir begitu, tapi pada uh, kasusnya pakai sabir begitu. Kemudian uh, diperketatlah uh, uh, dipasang tabir-tabir di antara uh, pembeli dan uh, penjual begitu, harusnya begitu.
5: Untuk membuka beberapa sektor Kemudian setelah evaluasi Memang sudah memungkinkan Pak Atau memang sebaiknya lebih diperkatat lagi dulu saja
7: Ya, ya kat, artinya kalau tidak mungkin uh, Harus pasang tabir uh, Menurut saya Jadi harusnya juga kemarin juga Pada PSDB 2 sudah di pasang tabir Tapi kan tidak terlihat pada pertokohan Pada mal begitu Uh, apalagi pada tempat kerja kementerian uh, jadi ada orang kementerian yang terinfeksi ada petrokoan yang terinfeksi, begitu ada takut yang terinfeksi, begitu jadi uh, ya banyak masalah lah, begitu, nah itu kita harus benahi pelan-pelan begitu,
5: oke, artinya Pak eh. Untuk uh, mengambil keputusan untuk membuka sektor kan kita jika melihat pada saat SDB pertama Sudah mulai bagus, sudah mulai terkendali Tapi karena memang tidak hati-hati untuk mengambil keputusan melonggarkan Akhirnya kembali meningkat gitu Pak
7: Iya betul, jadi ya, pelonggaran ini uh,
5: boleh saja dilakukan ya dengan,
7: dengan hati-hati uh, gitu Jadi kalau pasang tapir seharusnya menurut saya aman Gitu. Jadi ya tapis yang aman itu perlu di, uh, di sosialisasi begitu ke pedagang-pedagang begitu. -pedagang, Jadi kalau menurut saya uh, masih bisa dibuka. Tapi kalau nggak pakai tapis tutup aja begitu.
5: Selama ini dan juga untuk kedepannya agar SBB juga lebih efektif lagi dan artinya tidak sia-sia untuk menekan penurunan kasus apa PR pemerintah dan terutama uh, DKI Jakarta yang menerapkan ini.
7: Ya satu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk pakai masker, jaga jarak, dan jitu uh, dalam pakai sabun. Kemudian uh, kedua uh, membenahi petokan-petokan agar pakai sabit. Uh, ketiga uh, kalau bisa isu uh, seksnya itu uh, dia. dilakukan uh, isolasi atau karantin di gitu. tempatnya karantina, begitu. Ada suspek atau pada yang kontak. Dan kemudian uh, karena itu belum dikarantin tuh uh, pada suspeknya. Uh, kemudian uh, diakirkan harusnya suspek seluruh suspeknya dikarantina, begitu. Nah dibuat peraturannya, uh, peraturan kebeneran atau peraturannya agar mereka mau mengkarantina dirinya, begitu.
0: Itu tadi. Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono. Saudara, perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Kamis 24 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Sindu Darmawan, undur diri. Salam.